0: Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Ein The Pioneer Original.
1: Die Stimmung ist schlecht, die Märkte überall mit Verlusten. Heute startet die wichtigste Sitzung der Woche, die fed kommt zusammen. Belasten wirkt sich auch Omikron aus. Die Mutante ist in China angekommen und könnte noch zusätzlich zu Belastungen bei den Lieferketten führen. Denn China verfolgt ja eine strikte No-Covid-Strategie, was bedeutet, dass sie harte Lockdowns durchführen. Und in Europa sind die Gaspreise wieder weiter gestiegen, nachdem Annalena Baerbock sich gegen Nord Stream 2 positioniert hat. So viel zur Ausgangslage für heute und damit einen trotzdem guten Morgen aus Frankfurt. Mein Name ist Annette Weisbach und schön, dass Sie bei diesem morgendlichen Update wieder mit dabei sind. Damit wollen wir auf die heutigen Themen schauen. Wir gucken auf die Lage der deutschen Banken und ich spreche mit dem Bain-Deutschland-Chef Walter Sinn zu einer Studie, die das Unternehmen herausgebracht hat. Das IFO-Institut senkt die Konjunkturprognose für nächstes Jahr und warnt vor hoher Inflation. Anschließend geht es dann nach New York an die Wall Street zu unserer Börsenreporterin
2: Anne Schwedt. Hier blicken die Anleger heute ganz gespannt auf die Sitzung der Notenbank mit einem Produzentenpreisindex so hoch wie noch nie. ist hier die große Frage, wann gibt es die erste Zinserhöhung?
1: Und die Aktie des Tages ist die Software AG. Es gibt einen neuen Großinvestor, einen Private Equity Player aus Amerika, der unter anderem auch bei Twitter engagiert ist. Und die Aktie der Software AG, die hat es deutlich ins Minus gedrückt. Wir erklären dann später, warum. Musik Und damit ein Blick auf die deutschen Banken, die vor allem die großen privaten Institute haben, schon deutlich bessere Tage gesehen. Seit der Finanzkrise ist die Schere zur Wall Street massiv aufgegangen. Die US-Institute sind so groß und profitabel wie noch nie zuvor. Die deutschen Institute kämpfen weiterhin mit zu hohen Kosten und zu wenig Gewinnen. Zur Lage der deutschen Banken habe ich mit dem Bain-Deutschland-Chef Walter Sinn gesprochen. Bain hatte gestern eine Studie vorgestellt und ich wollte zuallererst wissen, was denn die Kernerkenntnisse der Untersuchung sind.
3: Nee, wir schauen uns äh, jährlich an den Zustand sozusagen der deutschen Bankenlandschaft. Man kann ja sagen, Jahr für Jahr, die Banken sind seit der Finanzkrise 2008, 2009 in einer äh, quasi Dauertransformation. In Teilen kann man auch sagen Restrukturierung. Für das Jahr jetzt 2020, auf das wir in der Studie geschaut haben, das dann abgeschlossen ist und natürlich auch in 2021 reinragend war natürlich jetzt zusätzlich Covid die mitentscheidende Herausforderung. Und diese Pandemie hat zum einen natürlich einen gewissen Rückenwind gegeben. Die Banken sozusagen als Finanzierer und ein Stück weit auch als Problemlöser, was durchaus emotional auch gut getan hat. Auf der anderen Seite reden wir hier über eine Wirtschaftskrise, die natürlich auch kräftig Gegenwind gebracht hat. Mit den steigenden Risikokosten, die damit einhergehen. Die haben sich fast verdoppelt, sodass ein wesentliches quantitatives Ergebnis jetzt gewesen ist, unserer Studie für 2020, dass die Eigenkapitalrendite nach Steuern deutscher Banken bei 1,1 Prozent im Schnitt gelegen hat. Das ist ziemlich niedrig, allerdings wir, stabilisiert auf niedrigem Niveau. Und wenn man auf 21 schaut, würden wir prognostizieren, dass sich das etwas verbessern wird. Liegt dann wahrscheinlich bei 3 bis 4 Prozent. Das ist immer noch. Niedrig und zeigt, dass die Transformation der deutschen Banken nicht zu Ende ist.
1: Was muss denn Ihrer Meinung nach geschehen, dass die Profitabilität bei den deutschen Banken endlich ein bisschen anzieht und sich verbessert?
3: Also die Herausforderungen für alle Institute bleiben erstmal gleich und sie sind natürlich zunächst mal das Niedrigzinsumfeld, das kurzfristig sicher weiter besteht. Aber ich fange damit an, weil, weil eine Voraussetzung zur Steigerung der Profitabilität ist, dass sich genau das umdreht über die nächsten Jahre und dass als zweiter externer Effekt diese hohe Belastung durch Risikovorsorge, die wir zumindest mal in 2020 gesehen haben, dass die wieder auf ein Normalniveau geht. Das wird schon mal einen Schub nach oben geben. Aber darüber hinaus müssen die Banken eine Menge tun und das ist zum einen, ich würde mal sagen, die Überschrift Hausaufgaben machen, weiter dranbleiben auf der Kostenseite, weiter dranbleiben bei Provisionserlösen, Das ist aber zum anderen die Kategorie auch wirklich neue Geschäftschancen erschließen. Dinge, die sich aus Digitalisierung ergeben, Dinge, die sich aber auch jetzt neu aus Nachhaltigkeit ergeben. Das wird helfen. Und vielleicht gestatten Sie mir noch letzte Bemerkung, die heißt, weiter bleibt Konsolidierung, sowohl in Deutschland als auch in Europa Teil eines Spiels, das dann am Ende auch einen deutlichen Profitabilitätspositiven Schub geben kann.
1: Wie groß ist denn die Konkurrenz von sogenannten Nichtbanken, also auch Amazon and the Likes, die gehen ja in den Zahlungsverkehr rein?
3: Sehr groß und sie nimmt zu. Also es ist zum einen sowieso schon so, dass der Wettbewerb in dem deutschen Markt maximal intensiv ist und viele sagen und wir auch, dass der Markt nach wie vor overbanked ist. Und jetzt kommen die anderen dazu und das sind zum Teil die Fintechs, die an allen Ecken und Enden sich sozusagen kleine Stückchen des Kuchens versuchen zu schnappen, im Payments-Bereich, in so neuen Gebieten wie Digital Assets, das sind aber auch die von Ihnen angesprochenen, die sind vielleicht noch gefährlicher, also die Apples und die Googles, die sich da auf den Weg machen, das verschärft den Wettbewerb massiv.
1: Lassen Sie uns das Thema Konsolidierung nochmal beleuchten. Das ist ja gerade bei den großen Playern nicht gut gegangen in den letzten Jahren. Denken Sie, dass so eine überregionale bzw. zwischen Staaten Konsolidierung die größere Wahrscheinlichkeit ist in den nächsten Jahren?
3: Ja und nein. Also ich fange mal mit dem Nein an und beleuchte kurz die andere Seite, weil es ist auch in Deutschland durchaus weitergegangen mit der Konsolidierung. Jetzt nicht die ganz großen Schritte, nicht die Großbanken-Merger, aber wir haben, wenn man es jetzt in der Zehnjahresperspektive sieht, aus 2000 Bankinstituten sind 1500 geworden in Deutschland. So auf der anderen Seite bin ich auch überzeugt, dass das große Spiel der Zukunft europäische Konsolidierung heißt. Wir brauchen hier nochmal etwas mehr die Rahmenbedingungen, oft diskutierte Europäische Bankenunion, der europäische Kapitalmarkt. Aber ich bin überzeugt, dass sagen wir, auf Sicht der nächsten 2, drei, vier Jahre wir Schritt für Schritt da etwas sehen werden. Und würde mal sagen, eine europäische Konsolidierung ist äh, definitiv ein Muss.
1: Wenn man sich die Bewertung von Bankaktien in Europa, vor allem in Deutschland anschaut, ist sie ja sehr, sehr gering, also unter Buchwert. Was muss denn passieren, damit sich das ändert? Oder sehen Sie da überhaupt Fantasie, wie man so schön sagt, für diese Equities?
3: Einhergehend mit der Entwicklung der Fundamentals, also der Profitabilität, denke ich, da wird es auch Fantasie geben nach vorne. Die deutschen Banken sind ja erstmal robust jetzt durch die Krise gekommen. Und Sie sagen mit Recht, das ist ja sogar deutlich unter Buchwert, die, die heutigen Marktpreise. Es braucht ganz klar ein, ein Fixieren des, des Themas Profitabilität. Wir würden prognostizieren, dass zum Beispiel auf der Kostenseite man mindestens 10, wenn nicht 15% Netto nochmal Kosten rausnehmen muss. Das bedeutet strukturell rangehen. Ja. Das sind zum Beispiel Themen wie IT-Plattformen und -Services in die Cloud bringen. Und dann habe ich vorhin angesprochen, neue Geschäftschancen. Und da würde ich mal vorsichtig formulieren, Deutsche Banken müssen noch beherzter in diese neuen Themen rein investieren, noch offensiver spielen. Das ist im Thema Digitalisierung, das ist in Themen wie... Jüngst viel diskutiert haben, Überschrift Embedded Finance bei Now Pay Later als Schlagwort im Konsumentenkreditbereich. Da haben sich Banken wieder die etwas die Butter vom Brot nehmen lassen von neuen Spielern und ich sehe sehr viel Fantasie äh, unter der Überschrift Digital Assets, weniger jetzt in den Cryptocurrencies, möglicherweise auch, aber so in all dem, was da an der Technik dahinter liegt, Distributed Ledger, Blockchain, das wird sehr viele Themen im Banking im Asset Management, im Transaction Banking, im Kapitalmarktgeschäft betreffen und gibt viele Chancen. Also um wieder die Kurve zu kriegen, das bedeutet Wachstumsthemen und damit auch Wachstumsfantasie äh, mit unmittelbarer Wirkung auf Profitabilität, aber, aber eben auch mit einer Wachstumsperspektive und das wiederum wird dann hoffentlich positiv die Multiples begünstigen und den Marktwert treiben.
1: Vielen Dank für Ihre Zeit.
3: Spaß gemacht, herzlichen Dank auch.
1: Das Münchner IFO-Institut senkt die Konjunkturprognose für 2022 und erwartet höhere Inflation. Das IFO-Institut blickt wegen der verschärften Viruspandemie skeptischer auf die deutsche Konjunktur. Das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP, dürfte 2022 statt 5,1 Prozent nur noch um 3,7 Prozent steigen. Der Grund, die anhaltenden Lieferengpässe und die vierte Corona-Welle bremsen die deutsche Wirtschaft spürbar aus. Das Münchner Institut erwartet im Sommerhalbjahr 2022 das Abeppen der Corona-Welle und ein allmähliches Ende der Lieferengpässe. Dann dürfte es zu einer kräftigen Erholung kommen. Anders als die meisten Fachleute erwartet das IFO-Institut im kommenden Jahr nun sogar eine weiter steigende Inflation, die aktuell mit 5,2 Prozent auf dem höchsten Stand seit fast 30 Jahren liegt.
0: Wir haben so etwas voraussichtlich wie einen Inflationsbuckel. Das heißt, die derzeitigen Inflationsraten, die werden uns nicht erhalten bleiben, Gott sei Dank. Trotzdem haben wir in unserer Prognose im nächsten Jahr eine Inflationsrate von über drei 3%. Und es gibt da durchaus auch Unwägbarkeiten. Wir haben sehr starke Signale, von den Unternehmen, dass erhebliche Preiserhöhungen bevorstehen. Insofern muss die EZB ihre Politik ändern. Ich würde erwarten und fordern, dass am kommenden Donnerstag das Ende des Asset-Aufkaufprogramms, des Notprogramms für die Pandemie wirklich angekündigt wird. Eine Fortsetzung ist mit der aktuellen Inflationsentwicklung auch mit der Konjunkturentwicklung überhaupt nicht vereinbar. Wir haben ja eine Konjunkturschwäche derzeit, insbesondere in Deutschland, aber im Euroraum sieht es schon besser aus und auch weltweit geht die Erholung weiter und das bedeutet, die Geldpolitik muss äh, sich auf ihr Mandat konzentrieren und eben den Preisanstieg begrenzen.
1: Die EZB wird am Donnerstag, also morgen, über die weitere Politik beraten. Erwartet wird, dass sie die Anleihekaufprogramme zurückfährt, allerdings nicht komplett. Und von einer Zinserhöhung wird sie sich weiterhin wahrscheinlich distanzieren.
0: This is a five train.
1: The next stop is
0: Wall
4: Street.
1: Und damit nach New York an die Wall Street zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt.
2: Hier war gestern wieder was los, Annette. Der Produzentenpreisindex für November kam raus und der ist so hoch wie noch nie zuvor. Die Preise für Produkte im Großhandel sind im Vergleich zum Vorjahr um 9,6 Prozent gestiegen. Analysten hatten hier nun einen Anstieg von 9,2 Prozent erwartet. Der Blick richtet sich also jetzt umso mehr auf die Notenbank. Die hat ja heute ihr Treffen. Und da ist der Druck jetzt ganz schön groß, dass die jetzt gegen die krasse Inflation vorgeht. Dass die Corona-Hilfen in Form von Anleihekäufer schneller zurückgefahren werden als geplant, ist schon so gut wie beschlossene Sache. Die große Frage ist jetzt aber, wann kommt die erste Zinserhöhung? Morgen Stanley-CEO James Gorman findet, die Erhöhung sollte lieber früher als später passieren.
4: If I were the Fed, I would
2: er sagt, die FED soll sich ein bisschen Munition sichern. Was er damit meint ist, wenn die Notenbank jetzt die Zinsen erhöht, dann hat sie wieder Spielmasse, falls die Wirtschaft wieder zusammenbricht. Wenn sie die Zinsen nicht erhöht, dann hat die FED eigentlich nichts mehr in der Hand, um gegen zukünftige Korrekturen vorgehen zu können. Gorman glaubt auch nicht, dass eine Zinserhöhung die Erholung der Wirtschaft hier komplett aus der Bahn wirft. Eine kleine Korrektur zum jetzigen Zeitpunkt sei sogar nicht unbedingt was Schlechtes.
4: Rates will rise with absolute certainty. With that will come more pressure on the economy, more pressure on growth, but that kind of readjustment back to a more normal environment, not necessarily a bad thing. A small correction here is not necessarily a bad thing.
2: Es ist also ein Balanceakt zwischen die Wirtschaft nach der Pandemie nicht im Stich lassen, aber auch die Geldinwertung nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Wir können also gespannt sein, was die Fed da heute entscheidet.
1: Die Aktie des Tages ist heute die der Software AG. Die Software AG ist ja das zweitgrößte Softwareunternehmen nach SAP in Deutschland und sie bekommen einen neuen Investor. Das ist kein Unbekannter, heißt Silver Lake und ist auch schon bei Twitter und Dell investiert. Die Private Equity Firma aus den USA bringt insgesamt 344 Millionen Euro mit und erhält zwei Plätze im sechsköpfigen Aufsichtsrat der Darmstädter. Der CEO der Software AG, Sanjay Brahmava, sieht den Einstieg als Bestätigung für seine Strategie. Silver Lake beteiligt sich durch eine sogenannte Pipe-Transaktion. Das heißt, das Unternehmen kauft eine Wandelanleihe an der Software AG, die kann dann zu einem späteren Zeitpunkt in Aktien umgetauscht werden. All das wird nicht über die Börse angeboten, es kann also kein anderer mitmachen, nur Silver Lake.
4: Silver Lake's involvement is a huge endorsement of what we've achieved and the growth potential for us. Silver Lake will be investing 344 million euros in our business through a pipe transaction. This is the first pipe by a U.S. technology investor in a German company. It's great to be the first in showing how successful it can help us become.
1: Falls Silver Lake die Wandelanleihe in Eigenkapital umwandelt, würden die bestehenden Aktionäre stark verwässert werden. Das war sicherlich einer der Gründe, warum die Aktien der Software AG fast 14% nachgaben. Ein anderer Grund kann natürlich auch sein, dass manche Investoren bemängeln, dass Silver Lake ja auch direkt Aktien hätte kaufen können und nicht eine Wandelanleihe. Das wäre dann der richtige Vertrauensbeweis gewesen. Händler waren auch enttäuscht, dass das frische Geld nun für Zukäufe genutzt wird. Der CEO der Software AG sieht allerdings die Wachstumsaussichten für sein Unternehmen sehr positiv.
4: Our total addressable market is expected to grow at a CAGR of 16% through 2026. The markets for our products in hybrid integration, IoT and analytics and business transformation are growing in the mid to high double digits. To respond to this opportunity, we now have a cloud-native product set and an increasingly modernized sales engine. Wir also haben auch eine established customer success organization which is making a significant impact on our subscription shift. In nutshell, business
1: Die Software befindet sich inzwischen im dritten Jahr des auf fünf Jahre ausgelegten Konzernumbauprojekts namens Helix. Letztlich soll das Unternehmen stärker auf die Cloud ausgerichtet werden und damit auf wiederkehrende Umsätze durch Abonnements statt Lizenzen, die einmalig bezahlt werden. Was sagen die Analysten? Die sind so geteilter Meinung. Neun raten, das Unternehmen zu kaufen, fünf zu halten und nur vier zu verkaufen.
0: Investment Briefing – das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
1: Damit war es das für heute und ich hoffe, Sie sind auch morgen wieder mit dabei, denn dann schauen wir natürlich voraus auf die Zinsentscheidung der EZB und aber auch auf was die FED in den USA entschieden hat. Damit möchte ich mich verabschieden und freue mich auf morgen, Ihre Annette Weisbach.